0: Jansson har bland annat varit professor i latin- och senare i afrikanska språk vid Göteborgs universitet. I aktuella Språken före historien tittar han närmare på- hur och varför människans språk uppstod. När var språken egentligen fullt utvecklade i nivå med dagens språk? Tore Jansson, du har skrivit en bok som handlar om något som berör oss alla- nämligen det mänskliga sättet att tala- och hur det har uppkommit och förändrats. Hur länge har vi människor försökt utforska det här?
1: Det har naturligtvis varit ganska länge. Det är ju väldigt lätt för människor att märka att alla människor talar, men inga andra djur? Mm. Och barn brukar ju ofta vara förvånade över då att de kan ju inte prata med katter eller hästar eller några andra. Och vuxna folk också förstås har, har väl tänkt över det långt tillbaka i historien. Och det finns mycket spekulationer i olika kulturer och en massa intressanta fabler och sånt där. Det mest kända är ju Bibeln förstås. Och där är ju berättelsen väldigt enkel därför att Gud skapade ju Adam, den första människan och sen pratade han med honom och det betyder ju att Adam hade med sig språket från början när han blev skapad och Gud kunde ju då prata lite innan faktiskt eftersom han ja, redan dess in, långt dess för innan så hade ju Gud sagt ja var det ljus, stod det för i Bibeln nu står det, låt det bli ljus men i alla fall han pratade till ljuset den är frågan hur, hur ljuset kunde förstå det, men <laughs> det är med en teologisk fråga. Men i alla fall, språket var på något sätt Gud, så Gud gav det till människan. Det en väldigt klar bild. Och det i det kristna västerlandet så har det då förblivit historien om språkets tillkomst väldigt länge. Nej. Framåt 16-17-talet så började folk undra lite, men försiktigt, för då var det rätt farligt att ifrågasätta någonting i Bibeln. Men på 1800-talet så, så brast liksom dammarna och folk började mer och mer våga säga helt andra saker. Och, och de definitiva genombrottet för nya idéer, det var förstås Darwin och hans utvecklingslärare som kom. 1870 och talet ungefär. Och eh, Darwin funderade mycket på språket själv. Och det står en hel del om det i hans eh, mm. böcker då. Så det, Från dess och framåt så har det väl funnits någon slags eh, forskning eller i alla fall eh, idéer om att eh, språket måste ju ha utvecklats efterhand. Ändå. Det kan inte bara ha kommit från gudarna. Det trodde inte Darwin. Och det är ju, så är ju alla överens om nu att det bara har varit. Men, men sen kommer då frågan. Vad är det man kan utforska egentligen? Och det är mm. faktiskt väldigt svårt då.
0: Jättespännande. Och du har bland annat varit professor i latin. Och senare i afrikanska språk. När och hur började din resa in i språkvetenskapens värld?
1: Ja, karriären. Jag gick i solen och... Jag hade rätt tråkigt men jag tyckte att det där ämnet latin var ganska mm. roligt och, och grekiska så det blev så att jag började läsa det och, och ägna mig åt latinsk litteratur, inte åt språket, ganska länge men sen framåt när jag var ja, 30-35 år ungefär så uh, vändes mitt intresse och jag började intressera mig mer för själva språken och vad språk egentligen är och, och hur de fungerar och det har jag väl hållit på med sen dess kan man säga. Så då vidgade det sig från att jag är fortfarande intresserad av latin men, men det har breddat sig till hur språk fungerar och hur språk ändras som alltid har varit stort intresse för mig. och det förde mig in på detta med Afrika så att jag började då Titta på ett språk i södra Afrika och hur det förändrades, så det ledde till en hel del därför det visade sig att det var oerhört få andra människor i Sverige som, som hade något intresse för, för Afrikas språk. Och det gällde för övrigt alla länder utom de i Afrika. De så det är
0: inte så många andra böcker på just det här temat?
1: På det där temat är det här det handlar inte bara om Afrika utan Nej. det handlar om um, språken före historien. Och, um, på det temat finns det en hel del böcker som är väldigt um, spekulativa för det mesta. Mm. För vad ska man skriva om när man inte vet något Nej. om man säger så? Uh, det, det, det här är inte menat som någon spekulativ bok direkt utan um, den sammanfattar vad man vet. Och sen är det ett antal gissningar om hur det möjligen kan ha gått till att språken gradvis blev som de blev. Mm. Och det, är, det är ganska svårt, men en del kan man faktiskt veta.
0: Och du, är, du är inne lite på hur svårt det kan vara att bevaka hur djur kommunicerar med varandra, eftersom själva forskaren då kanske röjer sin närvaro i denna ja. studie. Så hur gör man när man studerar? Ja,
1: det är en fråga. De djur som är allra mest intressanta för det här med språk, det är de som är närmast släkt med oss. Mm. Nämligen schimpanser och bonovor som liknar schimpanser och gorillor också. Och det har man då studerat på olika sätt. På 70- och 80-talet så ville man veta om de kunde lära sig mänskliga språk. Och, och tog in dem bland människor. och De kan lära sig väldigt mycket och är mycket duktiga på det men de kan absolut inte tala. De, 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 de saknar totalt förmåga att, att forma mänskliga språkljud. Och det finns ingen möjlighet att lära dem. Däremot kan de förstå mycket bra eller ganska bra mänskliga språk. De kan lära sig ett antal Ja, flera hundra ord ibland så att de kan på sätt och vis kommunicera på det visst, men de förstår vad människor säger. Men de är inte intresserade av det. De gillar inte att prata med människor. Men mer intressant är ju då hur de själva kommunicerar. Och det är när det gäller ljud med hjälp av ungefär 15 medfödda ljud i alla de här arterna men vad de, och, och, så de kan man ju spela in och höra men, men, men problemet är vad de betyder och det är inte så lätt att veta för att det, där är det ju problemet med att mänskliga forskare begriper ju människor som talar men mänskliga forskare begriper inte apor som, som sänder signaler vi är inte mottagare och det enda som, som vi kan studera det är hur andra deras vänner eller de de samspelar med uppfattar det och det går ju ibland om en chimpanse ger en varningssignal så är det ganska lätt att se att de andra springer och sådär så vissa saker är lätta men andra kan vara mycket svåra därför att de är ju begåvade och mångsidiga djur och de ger ett visst ljud och så säger ingen annan runt omkring reagerar och det kan ju hända att det betyder att det där ljudet betyder ingenting men det kan också hända att det betyder någon väldigt viktig information som de inte behövde reagera på just då. Mm. Så hur ska man veta det? Liksom?
0: Och berätta lite om din resa till Afrika.
1: Jag kom ner till Afrika nästan en slump. Jag blev intresserad av ett språk i Botswana. Hur det förändrades när hela den politiska, sociala Situationen förändrades väldigt kraftigt. Det här var på 80-talet när, när många länder i Afrika just hade blivit självständiga. Det här lilla landet hade varit ett brittiskt protektorat och engelska var det enda språket som användes officiellt. och så där. Men så plötsligt blev det självständigt och så råkade det vara så att de har ett... Majoritetspråk, de flesta talar samma språk och det blev då upphöjt liksom till statsbärande språk och det var ju väldigt mm. intressant. Men det var ingen som hade studerat det där så att jag reste dit och tänkte att jag skulle titta på det. Jag var där i sex veckor. När jag kom hem till Sverige så började folk ringa till mig och säga Du, du som kan afrikanska språk kan du <laughs> på sex veckor? <laughs> Så mycket visste man om afrikanska språk då i Sverige. <laughs> Men nu är det bättre. Nu är det bättre. Det blev med tiden. Jag upptäckte att de där sex veckorna räckte inte riktigt. Utan jag har sen i tio år ungefär med... En äh, inföd talare av det här språket som också var språkvetare och vi gjorde tillsammans det där. Men under tiden så byggde vi upp, äh, vad ska man säga, kompetensöverföring var det frågan om. Alltså idén var äh, och är fortfarande att äh, lingvister som kan en del om språk i Sverige speciellt skulle hjälpa till att överföra sån kompetens till afrikanska universitet som då nästan inte fanns men nu byggs upp faktiskt det ganska bra och den, den verksamheten har pågått nu från vår sida i över 30 år. Numera finns en professur i afrikanska språk nere i Göteborg där jag vaktar idag och de har mycket stort samarbete framförallt med Tanzania för närvarande. Kartlägger språk där och eh, tillsammans med lingvister i Tansania.
0: Du har ju gett ut flera böcker på det här ämnet eller på språkhistorietemat. Ja. Eh, däribland Germanerna som nominerades till Augustpriset. Ja. Hur skiljer sig den här aktuella boken
1: från dina tidigare mer konkret? Den försöker beskriva någonting som man vet väldigt lite om och jag försöker beskriva det från ett håll som inte är så vanligt. Jag försöker titta på själva kommunikationen och fråga då varför blev språken som den blev? Varför finns det frågor i alla språk? Varför finns det tilltal i alla språk? Och varför... Börjar barn tala så otroligt tidigt? Det måste finnas skäl till det här. De frågor som folk ofta ställer är faktiskt från andra hållet. De frågar sig hur kan människor göra sånt här oerhört komplicerat? Det tar jag nödvändigtvis också upp, men det är inte grundfrågan, utan grundfrågan är varför skulle varför måste människor lära sig så här komplicerade saker? Vad var, var det för fördel med det? Och, 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 och varför hjälpte det våra förfäder att överleva och sådär? Och det gör då att, att boken dels är en redovisning av fakta om vad man vet men dels ganska mycket en en bok som försöker peka på nya frågor som egentligen är outforskade mm. men som kanske någon skulle kunna forska
0: om. Ja, jätteintressant. Och du skriver i första delen om de tidiga talarnas liv. Och den stora förändringen kom med boskapsskötsel och jordbruk för ungefär 10 000 år sedan. Mm. Sen kom nästa omvälvning i språket i samband med skriftspråken för ungefär 5 000 år sedan. Hur ser utvecklingen ut därefter?
1: Det Skriftspråksomvälvningen kan man säga är, är, var länge väldigt långsam därför att det var ju få som kunde läsa och skriva i början och på bara några enstaka ställen på jordklotet. Sen har det sakta men säkert spritt sig. Men ännu för bara några hundra år sedan så, så var det ju absolut en liten minoritet i världen som kunde skriva och läsa. Nu är det absolut en, en majoritet, en mycket stor majoritet och det har ju att göra med alla möjliga andra utvecklingar. Mm.
0: Digitaliseringen.
1: Digitaliseringen är det ju så med att den är alldeles väldigt viktig. Eh, men den är ju så, som den nu, ännu så länge i alla fall fungerar, väldigt mycket eh, ett nytt tekniskt sätt. Att skriva och läsa. Mm. Så det är inte ett nytt sätt att kommunicera. När det inte är det, så är det ett nytt sätt att uh, tala och lyssna. Mm. Uh, så det är inte, uh, alltså digitaliseringen är väldigt viktig, men den, är, uh, den, är in, den innebär inte en omvälvning av sätt att kommunicera som. Skriftspråket innebar, för före skriftspråket kunde man aldrig bevara ett enda ord som hade sagts. Det är det som är den kärnan i skriftspråket. Vi kan läsa texter för fem, som skrevs för 5000 år sedan. ända till skriftspråket uppfanns så kan man inget. Det är därför man skiljer mellan före historien och historien. Historien är det som händer under skriftspråkens tid, för då vet man någonting om människor och vad som hände. Men före historien, innan det fanns skrift, så vet man så oerhört lite. Ingenting egentligen utom det som man får fram genom arkeologi och sådana saker. Så skriftspråket var en mycket större revolution trots allt än vad digitaliseringen är. Så är ett tekniskt sätt att göra samma saker, mm. tala och skriva.
0: Du skriver att det finns åtminstone fyra typer av olika yttranden i alla språk. Vilka är de här?
1: Det är uppmaning, påstående, fråga och tilltal. Man kunde ta dem tvärtom för tilltal måste man ju börja med för att få någon att prata med. Varför är just de här intressant för språkforskare? De är intressanta därför att bland annat därför att alla språk har dessa fyra typer av sätt att yttra sig och Därför att de skiljer sig rent grammatiskt och på liknande sätt också i alla språk. Tilltal till exempel, det är eh, alltid ett enstaka ord som inte hänger samman med annat. Mm. Vissa modifikationer för mig, men i princip alltid, eh, Katarina, mm. <laughs> det är ett tilltal. Mm. Och det består oftast av ett namn, men kan också vara hallå eller någonting. Det är ett sätt att bara få, få kontakt då. Uh, och det är väldigt viktigt därför att uh, uh, chimpanser till exempel saknar det totalt, de har ingen möjlighet att uh, på det viset skapa sig en kontakt med någon annan, konstigt nog, de kan gå och dra i varandra, det är faktiskt vad de gör ibland <laughs> uh, och det är intressant nog, uh, så är det vad även människor gör när de, när de uh, saknar uh, möjlighet att uh, göra tilltal jag arbetar på en institution för lingvistik nu som har en, en stor avdelning för studiet av dövspråk. Ni vet att döva språk fungerar precis lika bra som andra dövas teckenspråk. De, de kan alltså teckna allting och, och det, det är ett mycket avancerat språk som, som fungerar perfekt. Men i vissa situationer har de svårigheter. När de sitter tio stycken döva i kaffebordet vid pantryt där och så vill prata från med någon som sitter långt där borta. Kan de inte ropa? Karin, det går inte. Man kan de? peka, men det mm. går ju bara om den andra råkar titta åt det hållet. Så att då får de lov att peta på någon annan som petar på den som petar på den. Och det där visar väldigt drastiskt hur svårt det är om man inte har tilltal. Mm. Det är alltså inte en fråga om om, om begåvning eller så. Det är en rent praktisk sak som är väldigt avgörande för kontakt.
0: Ja, språk är väldigt praktiskt.
1: Ja, språk, det, det är om det inte vore i det skulle det inte finnas. Om Nej. det inte fanns en anledning för att man gör saker skulle det inte finnas. Och det gäller ju de andra som har huvudtyperna också. Påstående, det är det som jag håller på med nu hela tiden. Jag påstår saker i det gör du med. Och det tycker man är så självklart men det är någonting som inte har någon motsvarighet riktigt i andra arters kommunikation de, säger, de informerar inte andra om det ena eller det andra, det kan de inte göra utan det de kan göra är att uppmana eller styra de andra på olika sätt alltså göra uppmaningar, det har att klara klara paralleller i många djurspråk och sådär men påståenden har inte det. Och påståenden har ihop med en roll här. Du frågar och jag säger. Mm. Och eh, om man inte kan fråga så får man aldrig reda på någonting. <laughs> och, på, eh, och, 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 och sättet att bygga upp en eh, gemensam information det är att en frågar, den andra äh, svarar. Och sen kanske man vänder på det mycket ofta. Så att det blir samspel mellan mm. frågor. Och det är ett väldigt grundläggande sätt för människor att skapa gemensam erfarenhet. Som man inte kan få annat än genom språk. Och, äh, och det är det som nog skiljer oss framför allt från djuren när det gäller kommunikation.
0: Och det är väldigt intressant för det här delas ju som du sa av just alla de här fyra områdena, ja. använder alla jorden över. Ja. Och man talade tidigare om ett enda urspråk som alla människor använde. Och det var länge en religiös trosats på grund av Bibeln. Ja. Men det diskuteras inte så mycket längre, skriver du. Varför gör det inte det?
1: Mm, nej, därför att eh, faktaläget som heter är inte så bra. Det är inte så lätt och, och, och studera saken men eh, om man börjar fundera på det det, det har aldrig folk gjort och, och det går säkert att hitta eh, även forskare som nu tycker att det borde ha funnits ett urspråk men, men det är inte så många som tycker det är så viktigt och i min, eh, min uppfattning är väl att det är alldeles eh, orealistiskt att tänka sig om man tänker på hur vi kommunicerar nu för tiden med våra komplicerade språk så är det ju så att de aldrig eh, blir lika, utan varje mänskligt samhälle skapar sitt eget sätt att kommunicera. Det finns ju tusentals språk nu och det är inte så att det eh, var färre förr, det är precis tvärtom. Eh, för kanske, ja, säg för 10 000 år sedan före jordbruket så var ju alla jägare och samlare. Och då var det ju så att de levde i samhällen på säg mellan 20 människor. Och det normala bland de jägare och samlare som finns eller har funnits de senaste åren det är att varje samhälle har sitt eget språk. Så har det förmodligen varit i mänsklighetens historia hela tiden. Så att de flesta språk har, varit, har talats av en handfull människor egentligen. Mm. Uh, och det finns ingen anledning att tro att det var annorlunda i början heller, Nej. faktiskt. Därför att det finns, ing, finns inget skäl att människor skulle använda precis samma ljud för samma saker över hela världen. Det, det, det är mycket enklare att uppfinna det där man är. Mm. Till exempel måste man ju ha namn på sina vänner och bekanta. Ja. Och varför skulle man använda exakt samma namn som används på andra ställen? Nej.
0: Du är ju inne på det här om att det är mycket man inte vet. Men du har ett kapitel vad man kan vara säker på. Ja. Berätta lite mer om den delen.
1: Ja, det, då skulle jag egentligen ta fram boken. För. Ja. <laughs> men, men det man kan vara alldeles säker på är att eh, chimpanser och bonobor inte har ett sånt språk som vi och, och att vi har språk, alla människor. Eh, eh, det, det är nu helt klart att en gång i världen fanns det eh, en art som var en gemensam förälder för att säga, till både oss och till chimpanser och bonovor. De levde för ungefär 6 miljoner år sedan. och Det man kan vara säker på det, och det är att eh, språken utvecklades någon gång under den tiden. Och det är ju alltid något. Ja. <laughs> och, eh, sen kan man vara ganska säker på nu efter allra senaste tidens genetiska utveckling att språken nog har varit precis som de är nu i lång tid, mycket längre tid än man trodde för bara några år sedan men uppemot 300 000 år sedan faktiskt var det nog som språken blev som de är nu eller som de måste ha varit så redan vid den tiden de kan ha varit så ännu mycket längre tillbaka så att språk i nuvarande form har funnits väldigt länge faktiskt, kan man vara rätt säker på. Mm.
0: Du skriver att en vanlig illustration av ett ord är att jämföra med ett mynt. Ja. Varför är det en bra liknelse?
1: Ja, jag tycker det är bra därför att eh, ett mynt har två sidor. Man ser någonting på den ena sidan, man ser någonting på den andra sidan. Och så sitter det ihop på något vis. Eh, och då, de där sidorna behöver inte ha med varandra att göra, men om man klövde, på mitten så som man skiljer på sig, då skulle det inte vara ett mynt längre, för att min ska ha två sidor. Eh, och, eh, ett ord är också så där det består av två separata delar, nämligen ett ljud som man uttalar. Bortsett från skriftspråk nu, men eh, en signal kan vi säga. Och ett, I i, i talaspråket ljud eller en ljudkombination. Eh, och sen är det en innebörd som, som ordet har det betyder en sak eller en handling eller någonting väldigt abstrakt men det har en innebörd. Ljudet och innebörden är kopplade och omöjliga att skilja åt så länge de är ett ord. Om man skiljer på dem så är de inte ett ord längre utan det är, ordet består i en hopkoppling av två saker. Och det är Väldigt grundläggande för alla språk i världen. Mm. Det är komplikationer med själva ordet. Man skulle hellre tala om morfem om man ska vara teknisk språkvetare. Men, med, men alltså denna kombination av en ljudsignal och så med ett visst innehåll en viss innebörd. Det är absolut grundläggande för att man ska kunna förmedla någonting till någon annan. Mm. Och det är alltså grundläggande för att göra ett påstående som vi talar om. Mm. Annars ska man inte påstå någonting. Nej.
0: Och från ord till ordförråd så ja. skriver du att i språken så bygger vi upp ordförråden efter behov. Och det låter väldigt dynamiskt och föränderligt. Ja. Det måste nästan vara en av utmaningarna med språkforskningen.
1: Ja, det är det ju. Eh, ordförråd, eh, ja, för språkforskare är en speciell avdelning eh, och, och, och aktiv och så. Men eh, det, det, det är svårgrippbart just för att eh, det hänger så nära ihop med mänsklig kultur i vid mening. Då, det människor vet och kan och vill och sådär. Och eh, orden kan vara av så oerhört olika karaktär, olika många en del ord, är vansinnigt många eh, grupper av ord, det är väldigt många och komplicerade men, men lätt att beskriva på ett sätt. Tänk till exempel alla eh, organiska kolföreningar som finns, eh, kolvet och sådär. vanlig människa kanske känner till fem men, men en kemist kan... Eh, lätt räkna upp tiotusen eller jag vet inte, hundratusen kanske, och det finns ord för allihopa för de bildas på systematiska sätt och, 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 och är på det viset enkla egentligen när man väl vet vad, vad saken är det där ämnet så vet man ordet så kopplar man ihop det. och de som, de som känner till det, det är bara kemisterna då förstås
0: Avslutningsvis Men... bara jag har lärt mig väldigt mycket av att läsa din bok. Jag Tack. tyckte att den var väldigt intressant. Det var roligt. Men jag är nyfiken på att höra för dig som författare: vad vill du att läsaren tar med sig?
1: Jag skulle gärna vilja att läsaren fortsatte och, 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 och ställa frågor. Ja. Tänkte på de frågor som jag ställer och undrar om det inte finns andra och bättre frågor att ställa. Och naturligtvis. Ännu bättre om de kan hitta svar. Men, men ofta är frågor det viktigaste. Alltså om, man, om man har ställt rätt frågor. Jag har ju hållit på nu med det här med forskning en del år. Och, och det är en alldeles grundläggande erfarenhet att det, det är naturligtvis bra att få ett resultat. Det blir då man blir berömd och sådär ofta. Men om, om man gör, har något, gör något väldigt viktigt. Men, 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 men det avgörande är egentligen att hitta den. Fråga som man behöver svaret på. Mm. För att, eh, när man inte kommer fram beror antagligen på att frågan är felformulerad. Men, men som den här boken kan hjälpa till att eh, stimulera folk och ställa fler frågor och kanske rent av rätt frågor så är jag väldigt glad. Mm. Klurig och bra
0: avslutning. Tori Jansson, tack. tack, Du har just lyssnat på en podcast från Access.